0: Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema que já arde do meu coração há alguns dias e eu creio que Deus vai abrir os olhos de muitas pessoas e vai nos dar entendimento para sabermos lidar com situações aos quais nós aprenderemos hoje e também para que nós não sejamos ou não façamos parte deste quadro que infelizmente a cada dia cresce ainda mais hoje eu quero falar sobre rebeldia, o ato de se rebelar, abra sua bíblia comigo, vamos começar no evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 14 e eu quero ler com você em seguida nós começaremos a, a explicar, lembrando que hoje passearemos por vários textos na bíblia, calibre aí os seus dedos porque a tampa da chaleira vai voar, amém? Você que tem o seu aparelho de telefone celular, desligue ele, por favor, ou coloque em modo silencioso, porque senão você já sabe, né? Eu vou orar para Deus queimar teu celular. É... Brinque não, viu? Quem está em casa, cultue como se estivesse aqui na igreja, pois Deus quer falar muito contigo. Amém? Acharam? Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 15. Vamos ler, por favor. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão aonde? No reino de Deus. Quem está vivo aqui hoje, diga amém. amém. Ah, agora sim. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a quem? E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado o outro disse: comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado o terceiro disse, casei portanto não posso ir e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor então o pai de família indignado disse ao seu servo Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há o que, senhoras e senhores? Alugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará o que, pessoal? A minha, A minha ceia. Eu coloquei aqui no meu esboço, não precisa abrir, mas no dicionário de Oxford, há as especificações nos explicando melhor o que é o rebelde. Qualidade ou característica. O que é rebeldia? Qualidade ou característica do rebelde? Ato de rebelar-se, não conformidade Esta ceia, dentro da parábola que Jesus ensinou Ela é o espectro do rebelde, do ingrato E por que, pastor? Pois havia um grande banquete preparado E o Senhor nunca nos deixa vazio Ele sempre tem alimento, ele sempre tem pão ele sempre tem água, ele sempre tem algo fresco para nos dar, ele sempre tem maná para aquele que tem fome. No entanto, num dado momento onde a festa estava preparada e houve uma expectativa no coração do Senhor, ele pediu para convidar os seus servos, os seus amigos, ou pelo menos aqueles que ele achava que eram seus amigos. Ele disse, vamos em casa, tem um grande banquete, Quero ver vocês aqui comigo. Naquele momento, aparecem três indivíduos e que representam três desculpas ou três características distintas. O primeiro, ele disse: Olha, eu preciso que o senhor me dispense, porque eu comprei um campo. E sabe como é que é? Quando a gente compra uma terra, quando a gente compra um campo, nós queremos. Arar, cuidar e precisamos investir tempo neste campo É um novo empreendimento que eu adquiri E eu estou investindo nessa terra E eu não tenho tanto tempo para participar desse banquete Mas mande agradecê-lo E diga muito obrigado, da próxima vez eu vou Mais à frente o convite é estendido E aí aparece o segundo que por sua vez ele também pede dispensa, dizendo que agora ele era empreendedor, ele tinha comprado uma junta de bois, ele já não era um paupérreo, ele já não tinha tempo para isso, o negócio dele agora era chapéu de couro, bota de jacaré, cinto afivelado e berrante, ele já não tinha mais tempo para visitar ou fazer parte do ciclo do seu senhor. Horas, ele era alguém que já não estava mais no rol dos subalternos. Ele já tinha entrado e saído da posição dos afegães médios. Ele já era alguém de classe. Não tinha mais tempo para estar fazendo visitinha ao seu senhor. E o terceiro, ele disse pronto. Como é que o senhor quer que eu vá? Se eu casei? acabei de casar, tenho que cuidar da minha esposa. Casamento é um investimento muito caro. Eu preciso investir na minha esposa, preciso cuidar dela, precisamos sair, almoçar, jantar, fazer as nossas refeições. Temos muita coisa a fazer, início de casamento, não temos tempo para quase nada. Temos que cuidar um do outro. No entanto, existe uma diferença grande entre o que falamos e... E de fato, o que realmente é. Se existe uma coisa que você não pode esquecer, é que Deus conhece os seus pensamentos, mas Ele também compreende as intenções do seu coração. Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo para nada. Quando a pessoa diz que não tem tempo para nada, isso é uma mentira. A grande verdade é que o tempo e a energia, talvez está sendo gasto em algo que não traz edificação espiritual, mas que tempo nós temos, nós sempre temos tempo. E muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é aquele que abre portas. E quando você se esquece que Deus é aquele que abre portas, você acaba deixando ele em segundo plano. E aí você coloca as coisas secundárias em primeiro lugar. Você tira Deus do plano essencial E coloca Deus no plano, na caixinha reserva Estou doente, eu abro a caixinha Preciso de Deus, pego ele lá Melhorou da doença, Deus fique aí dentro dessa caixa Que agora eu vou viver minha vida Preciso casar, eu abro a caixinha Deus, pelo amor do Senhor, prepara apressa te a me socorrer Casei, coloco Deus lá dentro, ponto final Estou desempregado? Abro a caixa, peço oração, chamo os irmãos, vou à igreja, preciso muito que Deus faça uma obra. Depois que arrumei emprego agora, estou em dois empregos, em três empregos. Estou igual o Július, marido da Rochelle, não tenho tempo para nada. Quem me entende, diga a glória a Deus. Tem muita gente exatamente dessa forma. Qualquer coisa é uma desculpa pronta. E muitas pessoas não compreendem que isso é um ato de se rebelar, é um ato de ingratidão com Deus. Não significa que você tem que trazer a sua casa e morar na igreja, não é isso. não. Até porque o culto não se restringe em quatro paredes. Nós somos as cartas vivas do Senhor nos tempos atuais. Mas uma coisa é certa, e eu não posso te negar: quais são as desculpas que você tem dado para o teu Deus? Quando Deus lhe pede para caminhar uma milha a mais, o que você fala com Ele? Quando Deus precisa de você. Não significa que Ele, ele sendo o Senhor, dependa de você. Mas Deus, Ele confia em nós. Ele quer nos usar nos tempos atuais. Ele quer nos fazer carta viva. Ele quer ser conosco. E às vezes nós estamos tão preocupados... Conosco, com os nossos problemas, com as situações nas nossas vidas, com o nosso mundinho, estamos esquecendo que há um reino e esse rei tem pressa porque a vinda dele está próxima. Estamos esquecendo que é necessário, nos tempos atuais, principalmente, onde a igreja tem sofrido uma avalanche, uma onda de cancelamento, nós precisamos anunciar que a vinda dele que o reino dele é um reino celeste. Quando nós nos preocupamos muito com o nosso bem-estar e nos esquecemos da missão nobre que ele nos dá, nós nos tornamos egoístas. E todo rebelde, ele é egoísta. Porque ele pensa apenas em si mesmo. Ele não pensa no próximo. E é tão interessante porque existem alguns personagens que nós vamos estudar hoje, que você vai começar a entender que rebeldia não é só aquela pessoa que vai para o mundão, vira as costas e começa a blasfemar de Deus e de todo mundo. Às vezes nós estamos cometendo pequenos atos de rebeldia e achamos que faz parte da nossa personalidade, mas a grande verdade é um desvio de conduta. Abra sua Bíblia, uma folha na frente, no capítulo 15, no versículo de número... 25. nós vamos ler até o 32 e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e o que pessoal? as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo e ele lhe disse veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo, e o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro que, cevado, e ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são o quê? São tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido-se e foi o que Achado. A parábola do filho pródigo nós conhecemos de core salteado. No entanto, nas entrelinhas do texto aparece o irmão do filho pródigo. Pouco falado muitas vezes nos sermões, mas extremamente importante para o tema que estamos abordando hoje alguém que desde o momento que o irmão saiu ele carregava no coração uma mágoa profunda do irmão nós podemos até entender sem sair do contexto que esse homem carregava uma certa inveja do irmão porque ele não tinha tanta ousadia como o irmão teve fato que o irmão usou essa ousadia para o que não presta mas tem muita gente que não é ousado e que tem inveja de quem é ousado. Mas isso é um assunto para outro dia. Na ocasião, quando o irmão dele chega e ele ouve de fora a festa, logo ele chama um servo e diz, o que está acontecendo? E aí o servo diz a ele, olha, seu irmão voltou, seu pai matou o melhor bezerro. Para quê? Esse jovem se encheu de ar e ele começou a ficar tão bravo... Fazer um escândalo, um, sabe aquela baixaria que as pessoas fazem na frente das festas? Pois bem, foi o que ele fez. Começou a gritar, a baixaria, onde já se viu, ah, me segura, que eu vou partir para cima de alguém. O pai teve que sair, começou a olhar o filho e dizer: Poxa, o que está acontecendo? E ele começou a brigar com o pai. E o pai olha para ele e diz assim: Mas por que, que você está triste? Eu estou tanto tempo com o senhor, o senhor não matou nem sequer um bezerro mais magro para mim. E agora vem esse desviado. E o senhor vai lá e mata o melhor bezerro para ele. Isso está errado. Onde já se viu? O pai calmamente olha para ele e diz, meu filho, você está do meu lado. Só não recebeu porque não pediu. Porque se pedisse, receberia também um bezerro cevado ou até mesmo uma dezena de bezerros. Mas por você. Pedir, você não recebeu. Portanto, era necessário que nós fizéssemos esta festa, porque o seu filho está, o seu irmão estava morto e agora ele está vivo. Sem perceber, o irmão do filho pródigo carregava dentro de si uma grande mágoa do irmão e do pai. Quando a palavra de Deus, irmãos, ecoa no nosso interior, nós temos duas alternativas ou nós continuamos com as nossas síndromes, com a nossa piquinez, ou continuamos alimentando o velho lobo conhecido como carne, ou nós damos vazão ao Espírito de Deus em nós. Porque não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa. É impossível. E quando nós nos colocamos na disposição do Pai, os nossos traumas, medos e receios começam a cair por terra Deus começa a nos desarmar e nos munir com o seu manto celestial ou com a sua armadura como Paulo diz em Efésios mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai dentro da igreja magoados, chateados com um sentimento malogrado disparando para Deus e o mundo e é claro que a honra não vem porque ali existe um filho que não honra o seu pai por isso nós precisamos compreender irmãos, que o ato de se rebelar não se manifesta somente quando eu saio da casa do pai mas isso pode acontecer eu estando dentro da casa do pai e eu preciso vigiar para que eu não me torne um cristão é pouco produtivo para o reino e cheio de razão para mim mesmo. Outro caso que eu quero analisar com você hoje, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 14. Segundo Samuel 6, 14. Rebeldia é o tema de hoje, feche essa porta. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 14 quem achou diga amém, quem não achou levante as mãos, alguns dos nossos ajudam você a procurar, capítulo 6 verso 14, assim está escrito, por favor, e Davi saltava com todas as suas forças diante de quem? Do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho, assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som do que, senhoras e senhores? E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, o desprezou aonde, senhoras e senhores? E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas, perante o Senhor, e acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a terra, a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho, então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa, e voltando Davi para abençoar a sua casa, pronto, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse honrado foi o rei de Israel Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos Como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios Disse porém Davi a Mical Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa Mandando-me que me fosse chefe sobre o povo do Senhor Sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, complete você. A arca do Senhor havia sido levada, na época do sacerdote Eli, pela displicência dos seus filhos Ofne e Fineias, E isso foi uma vergonha para Israel. A arca permaneceu na terra dos filisteus e também trouxe dor para os filisteus. Porque não basta somente ter a Bíblia, eu preciso saber o que a Bíblia me ensina a viver. No entanto, quando a arca ela é transportada, um incidente acontece o Zá, quando vê a arca cambaleando, ele tenta pegar na arca e acaba morrendo a arca vai para a casa de Obed-edom, abençoa a casa de Obed-edom e Davi com muita alegria, juntamente com os seus confederados eles trazem a arca para o lugar devido e eles davam seis passos e ofereciam sacrifícios e holocaustos e o Senhor ia favorecendo a Davi e a Israel e eles foram se alegrando, quando eles foram entrando da janela, Mical começou a olhar para Davi, ao invés de ir celebrar junto com seu marido, amém, dançar, cantar, pular junto com ele, ela só fica olhando pela janela, como quem diz, deixa eu ver se eu acho algum defeito nesse homem, vamos observar, infelizmente existem muitas pessoas que agem exatamente como Mical ao invés de se envolverem com a festa do pai, apenas ficam olhando de longe, como quem diz: "Não acredito muito nesse povo". Eu não acredito muito nisso que está sendo feito. Davi vinha se alegrando, dançando, e ela começou a julgar a alegria de Davi. Dentro do seu coração, a mosquinha verde da rebeldia picou o interior dela, e ela começou ao invés de observar a atitude nobre do marido como um ato de fé, coragem, de louvor a Deus, ela começou a enxergar o marido de uma outra forma. Quando você é picada, o picado pela mosca verde da rebeldia, tudo que as pessoas fazem nunca estará bem aos seus olhos. Se o seu marido se esforça para comprar uma coisa para você, ele compra e chega em casa, a primeira coisa que você diz: você não tinha dinheiro para isso, por que que você comprou? Em vez de abraçá-lo e agradecer a Deus dizendo, Senhor, o Senhor libertou meu marido da escravidão, da miséria e ele me deu um presente. Você acaba afastando o marido ao invés de abraçá-lo. Observe que a percepção de um rebelde é diferente. Quem quer caçar briga, quem quer moído, discórdia, contenda, não consegue olhar ninguém com bons olhos. Sempre olha com uma percepção diferente. Se de repente chega em casa, a esposa faz uma surpresa. Amém, pessoal. Bota os filhos para a casa da sogra e sogra e sogra é para isso mesmo. Diga a glória a Deus. Me perdoem as demais que estão aqui. Quem crê diga louvado seja Deus. Bota os filhos para cada sogra. Prepara um dia diferente. Faz ali um, um jantar. Marido chega meia luz apagada, sonzinho abençoado. Ele vai entrando. A esposa diz surpresa. Ele diz, quer me matar, é? <risos> em vez de entrar no clima, amém, pessoal? Porque não é pecado, não. Só você lê o livro de Cantares de Salomão. É ou não é? Está faltando homens românticos no mercado, amém? Mulheres também. Hoje em dia é só aquela coisa de trabalhar, dinheiro, e é isso, é aquilo, outro e tal. E está faltando isso hoje. Tanto que tem gente que diz assim... Pastor, graças a Deus, estou isento no dia dos namorados. Não preciso dar presente porque eu casei. Você não é casado, não, você é um miserável. É isso que tu é. Porque quem casa é eterno namorado. Diga a glória a Deus. Tem que aprender a honrar a esposa. Honrar os filhos, honrar a família. Não ficar olhando de canto de olho, só observando aquilo que na sua concepção é um erro. Ela ficou dentro do coração, eu não gosto disso nele eu não gosto. Um dia assim, olha lá, está dançando igual um palhaço, pulando, se alegrando. Ai, 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 ai. Satanás. Você homem, que coisa. Senão, quem entrar aqui dentro de casa vai ver o que é bom para a tosse. Quando entrou dentro de casa, o Davi pensou, gente, que ia receber um abraço e um beijo. Amém, pessoal? Pensou que a esposa estaria lá. O homem veio de viagem. Ô, oh, glória! O homem veio de viagem e pensou, poxa, eu vou entrar em casa, hoje é dia de vitória, hoje é dia de Deus fazer a obra na minha casa. Chegou lá, a mulher estava com um bico desse tamanho, um olho desse tamanho em cima dele, preparado ali, um cajado ungido. Quando ele entrou, pensou que ia receber um abraço, recebeu, foi, é tiro, porrada e bomba. Diga Deus, me livre. Irmãos, dura coisa, é o homem ou a mulher que casa com alguém que é richoso, alguém que é chato, olhe para quem está do seu lado e diga, a alegria do Senhor é a sua força, tem gente que não sabe o que é da vida irmãos, briga todos os dias com o marido, diz para ele, vai embora, vai embora daqui, a vizinha só está ouvindo, dizendo, se ele sair eu pego aqui, ah, o quê? Diga tá amarrado. A vizinha tá lá de olho. Todo dia briga com a esposa. Todo dia, por nada. É um ato de rebeldia. É uma criança que casou e quer se comportar igual um bebê dentro do casamento. Ai, porque se não fizer isso do meu gosto É porque fica uma semana, duas sem falar comigo Que infantilidade é essa? Que rebeldia mimada é essa? O choro dura uma noite, a alegria vem Pela manhã Hoje não fluiu, não deu certo, minha esposa Amém Foi, é verdade, errei mesmo Poxa, Eu fiz o que não devia fazer Cheguei atrasado Pelo amor de Deus Jesus, me perdoa minha esposa, me perdoa, não, não vou te perdoar, não tem problema. Tranquilo. À noite você tenta lá fazer um carinho Você deu. Deve... No outro dia de manhã as coisas funcionam. Diga, a glória a Deus. Você precisa entender, irmão, que muitas vezes o que eu alimento dentro do meu coração não significa que está acontecendo. Quer ver uma coisa muito comum? O marido trabalha num ambiente e ali tem algumas mulheres que trabalham naquele ambiente. Dependendo da esposa, a vida do marido é um inferno. Eu não confio nele, porque um dia ele já fez isso. Eu não mas você não perdoou, mulher? Não, mas eu perdoei, mas sabe como é que é, né, pastor? Vai que ele faz de novo. E se você continuar assim, vai fazer de novo. Porque ele não conhece a Jesus ainda. Nós precisamos começar a entender, irmãos, ou acreditamos em Deus e confiamos que somos o melhor de Deus na terra, ou qualquer coisa que aconteça, nós vamos pensar que vai dar um problema na, na casa, na família. Tem gente que parece que não é marido ou esposa, parece que é um investigador, parece que trabalha naquele seriado CSI. Foi aonde? Sai com quem? O marido chega em casa, em vez de receber um abraço, ele recebe assim... esse cheiro, ah, esse cheiro não é muito comum. Quem foi a Pombagira que pegou você? Deixa o homem entrar em casa, mulher. Amém. Deixa ele entrar em casa. Deixa ele entrar. Olha aqui. Aí tem um, de um aparelho detector. Tem um fio de cabelo dourado. Não há nada que esteja escondido que não apareça. Se existe uma coisa muito importante que qualquer pessoa precisa entender é o seguinte: a pessoa que anda com Deus, ela tem confiança em Deus e Deus mostra tudo para ela, não precisa passar por esse desserviço da humilhação agora tem gente que é igual o torce para tentar encontrar alguma coisa todos os dias fica caçando alguma coisa para tentar encontrar confie em Deus ame o Senhor e ame seu marido e ame sua esposa Estava lá, Davi, dançando. Ela devia entrar lá. Vamos dançar. Segura na mão de Deus e vai. E ele tá, devia dançar com o marido. Ah, eu não gosto de dançar com o meu marido. Mas deveria. Como tem homens que dizem assim. Eu nem gosto de sair com a minha esposa. Quando ela vai no shopping, eu deixo ela aí só. Faz mal. Porque se você vai, as coisas mudam. Diga a glória a Deus. V Venha cá. V Venha cá. Sim, Vem cá, você vai fazer a vez da minha esposa Chegue, venha Vem cá, por favor Amém, igreja? Posso ouvir um amém, igreja? Amém Vem cá, senhor, por favor Tudo bem? Na Santa Paz Muito bem Estamos no shopping, vamos para cá, senhor. Tudo bem, anda Anda direitinho bem. Está linda hoje, viu? charmosa, cheirosa bem, aí aqui tem uma loja tenta entrar na loja vamos por aqui meu bem, pronto Vamos <risos> juntos né mas é bom né? oh, glória aqui tem uma joalheria, vai lá vamos por aqui que a gente vai passar naquele corredor aqui, vamos pra cá ou oh, é tão bom passear em família amém viu, glória a Deus Lá com Deus, Deus abençoe cuidado pra descer, opa Desça, muito bem, Amém? Agora, se você deixa sozinho, eu estou dando um exemplo só para você entender. Mas às vezes tem coisas que você não gosta de fazer, mas você deve fazer porque isso faz feliz o outro. Claro, dentro da naturalidade, nada dentro do âmbito pecaminoso, mas dentro da santidade da comunhão. Porque tem gente que gosta de campo, o marido gosta da praia. Então uma semana a gente vai no campo, depois de outra semana a gente vai à praia. Tem gente que gosta da cidade, o outro gosta é do sítio, do mato. Lá no meio do mato, sem ninguém, lá onde só tem uma lamparina acesa e ele fica lá escondido. Vá lá! A Bíblia diz que de vez em quando a gente tem que estar no esconderijo do Altíssimo. Vai no esconderijo com ele também, diga a glória a Deus. Agora, não fique julgando ele simplesmente porque você acha que você está certo e ele está errado. Isso é uma questão de percepção. Vocês vão viver de uma maneira que vai chegar um momento que você vai dizer assim, eu não gosto mais dele, porque ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. E se homem tivesse cabeça de mulher, ele teria nascido mulher. Então, são duas percepções distintas. E Mical. Ficou ali dizendo, olha, você está me fazendo passar vergonha. E o homem estava ali adorando a quem, pessoal? Bendito é o homem que tem uma esposa dentro de uma igreja. Louvando, buscando a Deus. Porque, meu irmão, tem homens que só a misericórdia, quando vão procurar a esposa, cadê? Sumiu. Tem homens que a esposa saiu na quinta-feira de São João, até hoje não voltou. Aí é de forró em forró. Quem está me entendendo, diga amém. No forró Caju. Depois vou para o Siri. Depois vou para o forró de Capela. E depois vou para o Dineópolis. O marido liga onde você está. Ela, tô trabalhando demais. Bendito é o homem que tem uma esposa que busca a Deus. Que adora o Senhor. Que anda com Deus. E bendita é a mulher que tem alguém que anda com Jesus. O bom é que ambos andem. A família seja cercada pelo Espírito de Deus. E aí sim, haverá prosperidade naquele lar e naquela casa. Talvez você pode não gostar das mesmas coisas que o seu marido. Mas não fique só de canto de olho esperando, sabe? Alguma coisa ruim acontecer. Por causa disso, dessa raiva, dessa rebeldia de Mical a Bíblia diz no verso 23 Olha só E Mical, filha de Saul Não teve filhos, complete você Ela se tornou uma mulher estéril Por causa de sua rebeldia Tome muito cuidado, meu irmão Porque Dependendo ou a depender Da forma que você está vivendo Sem você perceber Entrou em você um espírito de rebeldia você fica apenas olhando para tentar encontrar uma falha. Como aquela pessoa que vem à igreja e diz assim, o culto hoje demorou demais. Aí ela vem em outro culto. Aí ela diz assim, o culto hoje foi muito é rápido. Aí ela vem em outro dia. O pastor hoje foi muito sério, não gostei não. Aí ela vem... Hoje o pastor brincou demais. Não gostei? Aí ela vem no outro dia. O pastor não falou em dinheiro. Como é que vai pagar as despesas da igreja? Aí ela chega no outro dia. Hoje o pastor só pediu, foi dinheiro. Eu saí dali dizendo, meu Deus. Não para de pedir não, é? Né? Então são aquelas pessoas que elas não se envolvem no processo é os famosos crentes chantilly, só quer estar por cima do bolo, não quer fazer parte do recheio da massa, só quer olhar as coisas por cima, nunca se envolve em nada, e eu preciso me envolver com as coisas do Senhor, para que a cada dia Deus trabalhe em mim, para que eu possa ser bênção para outras pessoas, para que o reino dele se desenvolva, não adianta nada meu irmão, é muito comum hoje em dia a gente observar na internet gente que nunca pisou numa igreja, nunca fez parte e começar a sondar a igreja de alguma forma como se entendesse da igreja. É muito comum, quer ver uma coisa que me deixa, sabe? As pessoas olham e dizem assim, pronto. Aconteceu de repente qualquer notícia com um pastor. Aí vai lá os tolos da internet. Pastores são todos iguais. Ah, então quer dizer, o oh, abençoado, que se porventura algum médico errou sua cirurgia, nunca mais vá em médico, por favor. Porque médico... Ah, médico... Ah, então se algum dia algum advogado perdeu o prazo na sua petição, por favor, não procure mais o sistema judiciário. Porque advogados... Algum dia um farmacêutico aplicou uma vacina errada em você? Você teve reação? Virou jacaré? Então, então, nunca mais vá à farmácia. Porque farmacêuticos são todos iguais. E viva a hipocrisia. Não é assim? Só que quando o assunto é evangelho, é igreja, é pastor as pessoas logo querem sondar ou tirar uma casquinha porque a luz incomoda as trevas, irmãos a luz, ela incomoda as trevas por isso, tome cuidado através de você, o Espírito Santo quer salvar muitas pessoas mas para isso é necessário que você compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a rebeldia é triste, irmãos a Bíblia nos diz, vamos lá, por favor, em Provérbios, capítulo 17, verso 11. Salmos, Provérbios. Quem crê, diga amém. 17, 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o que, pessoal? O mal. Mas mensageiro cruel se enviará contra quem, pessoal? Contra ele. Atos dos Apóstolos, vamos lá, capítulo 7, verso 51. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 7, versículo de número 51. Assim está escrito. Esse é um dos discursos mais lindos contidos no Novo Testamento, que é o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais, existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e logo começam a serem transformados por ela, começam a a virem, vêm à igreja, ouvem a palavra começam a ter discernimento e falam assim consigo mesmas eu vou mudar Deus está falando comigo o Espírito Santo tem me moldado em contrapartida existem outras pessoas que endurecem a serviço que se tornaram religiosas como o irmão do filho pródigo que não tem sequer a humildade de dar um abraço se for necessário é muito comum hoje, não é só aqui em qualquer igreja existem aquelas pessoas que são extremamente receptivas alguém chega do lado, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem vindo e precisa de alguma coisa no entanto tem gente que entra, muda na igreja e sai calada quando o pastor dá um amém é como um ninja some na fumaça, já está lá dentro do carro a grande realidade é que você muitas vezes tem buscado a Deus para você, mas a busca incessante à palavra de Deus é para que nós sejamos luz e sal. E quando você é luz e sal, você não sai da igreja sem cumprimentar o irmão do lado, da frente, de trás, se está pela primeira vez, você se importa, seja bem-vindo, boa tarde, boa noite que bom que você veio à nossa igreja, que Deus te abençoe, volte sempre, seja bem-vindo. No entanto, tem gente que tem até medo de perguntar para o outro se precisa de alguma coisa, porque tem medo do, de que o outro responda, pronto, preciso. Aí a pessoa fica quieta, ao invés de ser receptivo, e conversar com a outra pessoa do lado. E olhar para as pessoas sem aquele medo, tem gente que às vezes entra na igreja com medo, sabe? Ou medo de que alguém veja que ela está dentro da igreja. Como o culto é filmado, às vezes passa a câmera. O Rafael, um exemplo, está filmando agora com a câmera do celular. Está sendo transmitido ao vivo. Aí tem gente que, quando a câmera passa, a pessoa faz logo assim: Ó. Como quem diz, eu não quero que me vejam aqui dentro. Eu sou um soldado do exército de Cristo. Mas sou aquele soldado infiltrado tome cuidado porque talvez você não está compreendendo mas dentro do seu espírito há um ato de ser rebelde quando você conhece o evangelho e não leva o evangelho a outras pessoas é como se você estivesse escondendo o remédio do doente e nós precisamos, irmãos, urgentemente Fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. É tão gostoso quando Deus tem liberdade em trabalhar conosco. A Bíblia nos diz lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 15. Versículo de número 26. sobre a mulher de origem grega, sirofenícia, a mulher cananeia. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo a quem? E ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de quem? Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou O quê? Sam. Jesus chamou aquela mulher do que? de cadela qualquer pessoa com ego inflamado falaria nunca mais eu volto nesse culto eu venho aqui para receber uma palavra de conforto que minha filha está cheia de demônio e ele sai solta os cachorros em cima de mim e os obreiros dele mandam me calar e ainda ele me chama de cadela só que aí irmãos Deus pode trabalhar em um coração aberto e quebrantado. A mulher, no mesmo instante, olha para Jesus e diz assim, Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus olha para ela e diz, Mulher grande é a tua fé. A partir daquele momento, houve um quebrantamento. E às vezes acontecem algumas coisas, e é aí que eu quero que você pegue a visão possa ser que seja aí a sua virada de chave, que é o próprio Deus trabalhando no seu espírito. Aquilo que você pensa que o outro precisa mudar, é Deus dizendo, isso tem que ser mudado em você primeiro. É como aquela nobre história da grama mais verde no terreno do vizinho. Então comece a analisar-se pela palavra de Deus, examinar-se para que o Espírito de Deus se manifeste em sua vida de forma sobrenatural. Amém? E se já não bastasse, vamos no último exemplo de hoje, primeira, primeiro livro das crônicas, capítulo 11, verso de número 17. Primeiro livro das crônicas, capítulo 11, verso 17. Desejou Davi e disse: Quem me dera a beber da água do poço de Belém que está junto à porta. Então aqueles três romperam pelo arraial dos Filisteus, tiraram a água do poço de Belém que estava à porta, tomaram dela e trouxeram a quem. Porém Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor, e disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu. O sangue destes varões que com as suas vidas, pois com perigo das suas vidas, a trouxeram e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Davi simplesmente disse, poxa, quem deram beber da água de Belém? Três homens que estavam do lado dele, romperam para dentro, enfrentaram inimigos e trouxeram um copo de água para ele. Isso é servir com a excelência Davi não disse, eu quero que vocês peguem Davi disse, quem dera automaticamente aqueles homens romperam e trouxeram a Davi quando o nosso espírito ele está em paz com Deus nós temos harmonia com os homens e temos prazer de servir quando o nosso espírito está inchado e inflamado Qualquer coisa além do que eu acho que tem que ser feito, isso acaba atrapalhando a minha rotina, acaba atrapalhando porque eu comprei um terreno, tenho que cuidar, não dá mais para ir para o evangelismo. Eu casei, não posso mais, as pessoas têm que entender que eu preciso cuidar do meu casamento. Eu comprei uma junta de bois e bois dá trabalho, eu tenho que levantar quatro da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, eu tenho que fazer as coisas fluírem, não tem como. E automaticamente Deus vai ficando em segundo plano. E aí aparecem os valentes de Davi, que Davi nem pediu, eles já foram e trouxeram a água. E aí aparece a mulher cananeia que diz: Senhor, eu posso sim comer das migalhas que caem das mesas dos filhos. Portanto, querido, ser cheio do Espírito Santo não é só orar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é de fato e verdade estar em paz. E servir ao Senhor quando Ele nos chamar. A nossa missão quando Ele nos chamar é dizer o quê? Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui.